0: Bienvenidos al programa Descubriendo Músicas. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. En el año 1992, la Orquesta Sinfónica de Colombia presentó tres álbumes titulados Clásicos Colombianos Siglo XX, con el apoyo de Colcultura y la Comisión del Quinto Centenario. Este proyecto, llamado En Clave, apoyaba tres variantes esenciales de la actividad musical. Primero, la recuperación de obras de reconocidos compositores del país a través de grabaciones digitales. Segunda, la ampliación del repertorio nacional motivando nuevos arreglos instrumentales y finalmente el estímulo a la creación individual al comisionar nuevas obras para ser estrenadas por las orquestas del país. Vamos a presentar algunos, algunas de las piezas de los emblemáticos compositores incluidos en este trabajo. Guillermo Uribe Holguín es considerado uno de los más influyentes e importantes músicos de la historia colombiana, no solo por su obra musical, sino por los logros institucionales que consiguió como creador del Conservatorio Nacional de Colombia y de la Orquesta Sinfónica de Colombia, la primera de su clase inspirada en el modelo francés. Nació en Bogotá en 1880 e inició en esta ciudad sus estudios de armonía, contrapunto y violín en la Academia Nacional de Música. El gobierno le otorgó una beca para perfeccionar sus estudios en Europa, donde trabajó la técnica de interpretación de violín en el Conservatorio Real de Bruselas, trasladándose luego a París, a la Escola Cantorum, donde tuvo como maestro de composición a Vincent Dindi. En 1910 regresó a Colombia y fue nombrado director del conservatorio, permaneciendo en ese cargo hasta 1935, fundó la Orquesta de la Sociedad de Conciertos Sinfónicos del mismo conservatorio. La obra musical de Uribe Holguín corresponde estéticamente con un sentido de creación nacionalista, si bien el compositor no se interesó por la creación de piezas descriptivas, históricas ni recreativas. En el género de la canción trabajó con textos de poetas franceses y de Rubén Darío, Gustavo Adolfo Becker, Julio Flores, Guillermo Valencia, León de Grave y Rafael Pombo. En música de cámara escribió sonatas y suites para violín, violonchelo y piano Cuartetos de cuerda y cuartetos y quintetos con piano Para orquesta compuso varias sinfonías La más reconocida es la número 2 del Terruño, Opus 15A, compuesta en 1924 Escribió dos textos pedagógicos, Tratado de Armonía y Tratado de Ritmo el primer ballet criollo fue compuesto por Uribe Olguín en 1945 y pertenece a una serie de tres obras orquestales en las cuales el autor toma elementos de algunos aires populares colombianos. La obra comienza con una sección alegro, a la manera de un torbellino tradicional. Luego se llega a una sección poco menos mozo, de un carácter más lírico con intención de melodía. Escuchemos el primer ballet criollo con la Orquesta Sinfónica de Colombia dirigida por el uruguayo Federico García Viguil. José Rosso Contreras nació en Bochalema, norte de Santander, en 1894 y murió en Bogotá en 1976. Fue compositor, director, instrumentista y docente. Compuso numerosas obras para voz y piano, coro a capela, banda sinfónica y orquesta. También es reconocido por sus arreglos de música colombiana, tanto populares como académicas. Su obra musical incluye canciones, obras para orquesta, piezas para piano en ritmos populares de danza, valses, pasillos, tangos y pasodobles, música coral y arreglos para utilización de los maestros en las escuelas de Bogotá. En 1940 compuso una brevísima pieza titulada Burlesca, que podría ser descrita como un juguete sinfónico en la cual el elemento fundamental es el buen humor que caracterizó al compositor. Ciertas combinaciones instrumentales, algunos efectos e indicaciones de la forma de interpretar son los materiales temáticos de esta pieza. Posiblemente hoy no resulta tan divertido un arpegio descendente en el clarinete, pero en la tradición sinfónica funcionó muy bien por años. El maestro Rosso Contreras es el compositor de la obra con la cual iniciamos estos programas todas las semanas, la obertura de la Suite Tierra Colombiana. Escuchemos Burlesca nuevamente con la Orquesta Sinfónica de Colombia, dirigida por Federico García Vigil. Luis Carlos Figueroa nació en Cali en 1923 y desde sus años de colegio inició sus estudios de piano. A los 10 años obtuvo una beca para el Conservatorio de Música de Cali. En 1940 comenzó estudios superiores de piano y se graduó al año siguiente. Entre 1950 y 59 fue alumno de la Escuela César Frank del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Normal de Música de París, obteniendo sendos diplomas en dirección de orquesta y composición. A finales de 1959 regresó a Cali y hasta 1975 ejerció como director del Conservatorio Antonio María Valencia, paralelamente con la dirección de la Orquesta de Bellas Artes. La extensa obra de Luis Carlos Figueroa incluye música de cámara para varias combinaciones instrumentales, obras para orquesta, obras corales y numerosas piezas vocales con acompañamiento de piano. En 1953 inició la composición de su primera pieza sinfónica, Preludio y danza colombiana en Cali y la terminó en París en 1956. La obra fue estrenada en 1973 en el Teatro Colón con la orquesta dirigida por Daniel Lipton. Tanto en el Preludio como en la danza, la autora hace uso melódico de patrones que evocan los elementos modales de las escalas en las que se manifiestan las expresiones musicales de tipo folclórico. Tímbricamente se encuentran elementos interesantes como la inclusión del xilófono en la orquesta en el rol solista, haciendo referencia a la marimba de Chonta, uno de los elementos organológicos fundamentales de la cultura del litoral pacífico colombiano. Escuchemos preludio y danza colombiana con la Orquesta Sinfónica de Colombia y la dirección del maestro Federico García Vigil. Thank you. Luis Antonio Escobar nació en Villa Villapinzón, Cundinamarca, en 1925. Realizó estudios musicales en el Conservatorio Nacional de Música en Bogotá. En 1947 viajó como becario de la Universidad Nacional al Conservatorio Peabody, donde fue discípulo de Nicolás Nakbakov. Adelantó estudios de composición en las universidades de Columbia y Salzburgo, culminando su formación como compositor en Berlín, bajo la orientación del maestro Boris Blacher. En Colombia se desempeñó como profesor del Conservatorio Nacional en Historia de la Música, Armonía y Composición. La producción de Escobar como compositor incluye obras que han obtenido premios en concursos de composición y encargos realizados por entidades culturales tanto en Colombia como en el exterior. Su catálogo comprende obras para orquesta, conciertos para solista y orquesta, música coral, incidental y de cámara, ballet y ópera. Falleció en Miami en 1993. La obra Danzas en el sentimiento andino fue compuesta en 1992 por encargo de la Comisión Quinto Centenario. La orquestación incluye flautas, oboes, clarinetes, fagotes, trompetas, cornos, trombones, timbales, platillos, caja, bombo y sección de cuerdas. La obra incluye tres movimientos. El primero es un desarrollo de elemento rítmico que combina compases de tres cuartos y seis octavos a través del cual se han expresado tanta música mestiza latinoamericana. El segundo es de carácter más lírico basado en la textura del canto melódico con acompañamiento. La tercera se desarrolla también sobre una evocación de melodías populares. Vamos a escuchar Las Danzas en el Sentimiento Andino con la Orquesta Sinfónica de Colombia dirigida por Federico García Vigil. El compositor, arreglista y cantante Francisco Zumaqué Gómez nació en cdt Córdoba en 1945 hijo de una leyenda de la música tropical, Francisco Zumaqué Nova inició su práctica musical desde muy niño como integrante de una banda donde conoció directamente el uso y la combinación de los instrumentos de algunos géneros de música popular lo cual ha sido fundamental en sus trabajos de composición, instrumentación y orquestación Desde los 13 años Empezó a recibir clases de música en Medellín con el chileno Mario Gómez Viñez y en Cartagena con Adolfo Mejía Navarro. En Bogotá ingresó al Conservatorio Nacional, donde fue orientado por los maestros José Rosso Contreras en dirección de bandas e instrumentación, Fabio González Zureta en fuga, contrapunto y composición, y por el director estonio Olaf Roth en orquestación y dirección de orquesta. El gobierno colombiano le otorgó una beca para estudiar en París, donde ingresó al Conservatorio Nacional de Música y trabajó con los profesores Nadia Boulanger, Annette Diodone y Michel philipop Francisco Suma, que ha trabajado en música de concierto y música popular. Son notables sus arreglos de algunas obras de José Barros en música para películas, producciones para televisión y obras para teatro, así como su fusión con el jazz en Macumbia. La música de concierto ha estado siempre relacionada con procesos de producción sonora popular y su investigación de elementos folclóricos del contexto afrocaribe. Por encargo de la Comisión Quinto Centenario, compuso la obra 1492 Génesis, orquestada para tres flautas, un pícolo, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes y un clarinete bajo, dos fagotes, un contrafagot, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, ...tuba, timbales, tambores y sección de cuerdas. La obra está integrada por cuatro movimientos. El primero, Prólogo, una, un detallado estudio de timbres e intensidades. El segundo, En la ciudad de los dioses, establece un marcado contraste con el anterior. En la gradación dinámica comienza en el silencio, pero abarca hasta el fortísimo. El Paraíso perdido es el tercer movimiento, también un estudio de timbres e intensidades... El final está trabajado tímbricamente para obtener nuevos instrumentos a partir de la combinación de algunos elegidos como clarinete, fagot, xilófono, vibráfono, viola y violonchelo, los cuales realizan simultáneamente el mismo motivo rítmico y las dinámicas vanas y el fortísimo matiz en el cual termina la obra. Escuchemos 1492, Génesis, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Colombia bajo la dirección del maestro uruguayo Federico García Vigil. Hemos escuchado obras de compositores colombianos nacidos entre 1880 y 1945 en diferentes regiones del país, Bogotá, Norte de Santander, Cali, Dinamarca y Córdoba. Para el próximo programa estaremos incursionando en la música peruana. Les esperamos.